1: Eu vivo esse momento lindo.
2: Ele nunca aceitou o fim do nosso casamento. E o pior de tudo é que na época em que a gente se separou, não era isso que eu queria. Juro que não era. Até porque gostava dele. O problema é que eu já não estava mais suportando aquela vida. Eu odiava as coisas que ele fazia. Principalmente no final de semana. Ali no bairro tinha uma lanchonete e esse homem não saía daquele lugar. Dia de semana ele sai do serviço, só que em vez de ir para casa tinha que dar uma passadinha naquele bendito lugar. Ficava lá até oito, oito e meia da noite, nove. Sabe, era difícil para mim porque meu marido chegava em casa já tirando a bebida, fumaça de cigarro. Às vezes até bêbado. Suas roupas, por exemplo, eu tinha de botar direto na máquina porque não dava para suportar aquele cheiro. Como se fosse pouco, final de semana era pior. Ele passava o dia todo enfurnado lá naquela espelunca. Olha, eu já tinha perdido a conta das vezes que tinha ido aquele inferno de lugar para chamar meu marido para casa. Ele já tinha virado motivo de chacota. Para os outros frequentadores, porque eu chegava e, e, e já ia chamando ele para... O Donizete era boa pessoa, sempre foi, um cara trabalhador, não fazia mal para ninguém. Só que desde que começou a frequentar aquela lanchonete, nosso casamento começou a desandar. Quantas vezes eu pedi para de gastar dinheiro com bebida, Donizete? Olha que quando eu me cansar, você vai chegar em casa, não vai me encontrar mais, hein? Eu pego a nossa filha e sumo da tua vista. Ele achava que eu falava aquilo de brincadeira. Tá? Chegava a rir algumas vezes. Eu gostava dele. E juro, não era o que eu queria pra gente. Só que as coisas foram tomando um rumo que eu acabei realmente cansando. Sabe? Não tinha sido para isso que eu tinha casado. Cheguei a sair de casa três vezes. Saí e voltei. Não saí em definitivo. Fui passar uns dias na casa da minha mãe com a nossa filha. Fiz isso para ver se ele se dava conta de que estava jogando o nosso casamento no lixo. E tomava consciência de que, se não mudasse, acabaria me perdendo. Nas três vezes ele foi lá me buscar. Jurou, se comprometeu a mudar e realmente até mudava, só que aos poucos retomava a velha rotina de sempre. Olha, tinha sábado e domingo que eu insistia que ele fizesse um programa em família comigo, com a nossa filha e ele até concordava, só que passava o dia todo com o um cara de quem preferia, tá lá Naquele lugar, sabe? E esse tipo de atitude dele foi me cansando. Até que um dia resolvi que ia me separar e que não tinha mais volta. Peguei nossa filha pela mão e me mudei de vez para casa da minha mãe. Não levei nada ali de casa, nada. Deixei tudo para ele. Apesar de ter ajudado a comprar a maior parte das coisas. Mesmo estando assim de, com aquela ideia de me separar, eu não queria prejudicar o Donizete. Juro que não, porque apesar de tudo, ele era acima de tudo o pai da minha filha. Depois que tomei essa decisão e desta vez para valer, não tinha dia que ele não fosse lá em casa. Caso da minha mãe pedir que eu voltasse, olha, me dava pena quando ele falava. Juro. Ô oh, Mariane, me dá mais um voto de confiança. Dessa vez eu vou mudar, eu prometo. Vai nada, Donizete. Você falou já a mesma coisa um milhão de vezes e nunca mudou. Mas dessa vez é diferente. Eu, eu juro que mudo, Mariane. Não, Donizete. Dessa vez você não vai me fazer mudar de ideia. Não volto, não volto. Eu cansei, sabe? Quero um outro rumo para minha vida. Chega. Sabe, eu falava aquilo com pesar. Mas já tinha mesmo me cansado. Eu trabalhava, podia muito bem me manter, manter a minha filha. Se ele não quisesse pagar pensão, por exemplo, nem precisava. Eu nem fazia questão. Inclusive, falei isso para ele. E também o aconselhei. Mas se você não quiser se afundar, Donizete, pare e pense um pouco, pelo amor de Deus. Não é nem por mim, é por você mesmo. A bebida leva a pessoa para o buraco e você está entrando nesse caminho sem volta. Juro que não falei aquilo para ofender, pelo contrário. Eu queria que ele tomasse jeito. Mas, como eu já disse lá no começo, ele não fazia. Prometia e não fazia. Depois disso, repito, ele nunca aceitou o fim do nosso casamento. Não aceitou. Inclusive depois de um tempo começou até a dizer umas coisas ali que não tinha nada a ver. Um dia apareceu lá em casa para ver a nossa filha e aproveitou para conversar comigo, fazer mais uma tentativa de reconciliação e diante de mais uma negativa ele me olhou e falou uma coisa que ele nunca tinha falado. Sabe o que é que eu estou achando, Mariane? Que você arranjou outro homem. Do que você está falando? Pelo amor de Deus, Donizete. Sabe, você tá me ofendendo, viu? É, sei não, viu? Eu ando muito desconfiado. Ando pensando, pensando, pensando. A troco de quê que você não ia querer voltar para casa? Você não sabe. Será que você ainda não sabe por que, que eu saí de casa? Olha, parecia que ele não entendia. Ou sei lá, não queria entender. Naquelas alturas, já fazia oito meses que eu tinha saído de casa. E juro, não estava saindo com ninguém. Nunca houve outro homem. Nem durante o nosso casamento, nem naquele tempo todo. Juro por Deus. Na verdade, eu nem tinha cabeça para isso. Agora, tinha um colega, isso não posso negar, porque era verdade, um colega de trabalho que era interessado em mim. Na verdade, mais do que simplesmente interessado, ele já tinha me feito vários convites para a gente sair, para a gente conversar. Aquela coisa de homem que quer chegar perto da mulher. Já tinha até meio que se declarado. Dito com todas as letras que gostava de mim. Mas sempre respeitou. Sabe? O fato de eu ser casada. Depois que soube que eu tinha me separado, ele começou, assim como a tentativa mais. Eh, eh, mais forte de se aproximar de mim. Mas eu juro. Nem no, naquele eh, espaço de tempo que a gente. É, 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 tinha sido casado, eu e o Donizete, e nem naqueles oito meses que passaram depois da nossa separação, nunca aconteceu nada entre nós, entre mim e o Luiz, nunca, nenhum beijo, nenhum um, um carinho, nada, nada, era um rapaz interessante, bonito, mas tudo ainda, para mim pelo menos, era tão recente, que eu nunca dei chance de ele fazer uma tentativa assim mais audaciosa. Sempre que ele vinha com aquela conversa de que tava gostando de mim, aqueles elogios, eu dava um jeito de tirar o corpo fora. Mas ele não desistia. E é como falo ditado, né? Água mole em pedra dura. No fim, isso quase um ano depois da minha separação. Eu achei que valia a pena lhe dar uma chance. Ele parecia até pela insistência né? estar gostando de mim de verdade. E naquelas alturas, eu já estava meio descambando, assim, sabe? Já estava começando a gostar dele também. Comecei aceitando o seu convite para almoçar num domingo. E apesar de ainda estar casado no papel, apesar de já estar separada há quase um ano não achei que estivesse fazendo alguma coisa de errado, porque naquelas alturas, Nossa Senhora, era muito tempo que a gente estava separado e apesar do Donizete nunca ter aceitado o fim do nosso casamento, para mim realmente não tinha volta. Eu queria refazer a minha vida e torcia para ele também botar a cabeça no lugar e refazia a vida dele com outra mulher. Sei lá, uma que aceitasse aquele seu modo de vida, porque acredite quem quiser, ele não tinha mudado nada naquele tempo de separação, pelo contrário, tinha até piorado. No domingo, deixei minha filha com a minha mãe e fui lá almoçar com o Luiz. Ele me levou para um restaurante bem bacana, Passou ali em casa para me apanhar e desde o começo, sabe, parecia que alguma coisa estava em andamento, acontecendo. E foi realmente um dia muito especial. A gente passou um domingo tão gostoso. Almoçamos, depois ele me levou para conhecer um lugar muito bonito e ali trocamos o nosso primeiro beijo. Olha, eu me senti muito leve nesse dia. O Luiz, inclusive, me fez pensar que talvez a gente pudesse mesmo eh, ter alguma coisa, um relacionamento, por que não? Acabamos saindo outras vezes, até que depois de um tempo resolvemos assumir para todo mundo que a gente estava junto. Até um almoço ali em casa, na casa da minha mãe, eu combinei para o meu pessoal conhecer o Luiz. Minha mãe gostou muito dele, só que é claro, né? Tinha lá suas preocupações. Desde o começo, aliás, quando lhe contei que a gente estava saindo, eu e Luiz, ela falou: Só espero que não dê rolo quando o teu ex-marido ficar sabendo. Você sabe que ele ainda gosta de você, né, Mariana? É claro que eu sabia. E também me preocupava com isso. Mas não tinha muito o que fazer. Mesmo porque uma hora ou outra ele ia ficar sabendo. E pelo fato de já estarmos separados há tanto tempo, não tinha para que eu ficar ali escondendo que estava me relacionando com alguém. Até que um dia, meu ex-marido acabou nos vendo juntos, eu e o Luiz. E eu acho que não preciso nem dizer que ficou com um clima assim muito, muito pesado entre a gente. Eu sabia que ele não ia aceitar. Não aceitava a separação nem quando eu não tinha ninguém. Imagine agora, sabendo que eu tinha um relacionamento, que eu tava estava namorando, estava com outra pessoa. Confesso que eu fiquei até com medo de ele querer confusão com o Luiz. Até porque nesse dia, só para variar, o Donizete tinha bebido. Só que em vez de armar confusão, ele foi se queixar para minha mãe, choramingar para ela. Depois a mãe veio me contar, dizer que tinha ficado inclusive com pena dele, que ele tinha até chorado diante dela. Mas é como eu já disse, pena eu também sentia, juro que sentia. Só que não tinha o que fazer. Ele ia ter que se conformar naquelas alturas eu já estava gostando do Luiz já estávamos inclusive pensando em morar junto apesar de fazer apenas quatro cinco meses que estávamos nos relacionando fomos amadurecendo a ideia até porque eu não queria cometer nenhum engano queria ter certeza de que dava estava dando um passo certo na minha vida um domingo o Donizete apareceu ali em casa para ver a nossa filha. E acabou ficando pro almoço. Depois, veio tentar fazer caveira do Luiz pra mim. Tô sabendo que você tá pensando em morar com aquele cara, é verdade? Não falei nada. Até porque ele não tinha nada a ver com isso, né? Com a minha vida. Mas ele não parou. Você confia nesse cara, Mariana? Tá perguntando isso por quê, Donizete? Não sei, mas duvido que ele goste de você do jeito que eu gosto. Olha, Mariane, eu posso até ter os meus defeitos, eu sei que eu tenho, gosto de enfrentar, frequentar, frequentar boteco, mas uma coisa, você nunca vai poder dizer que eu não te amo. E mais uma coisa, super importante, eu nunca te traí, nunca, sempre te respeitei como minha esposa, Você sabe disso, né? Tá, Donizete, e daí? E daí? E esse cara? Ele te respeita? Você quer saber de uma coisa? Esse cara tem cara de, de, de ser um safado, viu? Um mulherengo. Não falei nada. Mas ele continuou ali, dizendo um monte. Tentando, repito, sabe? E, e, e fazer a caveira do Luiz pra mim. Imagine! Ele nem conhecia o Luiz como que podia falar aquele, aquele tipo de coisa? Olha, eu nem quis discutir, porque para mim aquilo era despeito, eu confiava no Luiz, sabia que os sentimentos dele eram sinceros. No final, antes de ir embora, meu ex-marido ainda foi capaz de falar aquilo, como se estivesse me rogando uma praga. Olha, Mariane, um dia você vai descobrir que esse cara não vale nada, aí é que você vai me dar valor, viu? E ainda ficou repetindo, que nunca tinha me traído, que apesar dos seus defeitos, sempre tinha me respeitado. Olha, eu procurei nem dar tanta atenção, até porque não tinha nada a ver, pelo amor de Deus, sabe? Até porque a nossa separação não tinha nada a ver com o Luiz, meu Deus, eu fiquei um ano praticamente sozinha, completamente sozinha. Se deixei de morar naquela casa com o meu ex-marido, não tinha nada a ver com outra pessoa, tinha a ver com ele. Mas ele preferia não entender. Até que dali um mês e meio, depois dessa conversa, ele voltou a me procurar. Quer dizer, ele aparecia ali em casa, para ver a nossa filha. E depois sempre ficava me cercando. Só que nesse dia em questão, ele falou que tinha uma coisa para me mostrar. Tirou o celular do bolso, disse que tinha um vídeo e umas fotos. E queria que eu desse uma olhada. Sem entender ó, aonde que ele queria chegar, eu peguei o celular na mão. Ele já tinha, inclusive, colocado o vídeo para rodar. E olha eu quase caí dura quando vi aquela filmagem no vídeo aparecia o Luiz com outra mulher os dois se beijando dentro do carro dele porque até o carro eu identifiquei e nas fotos os dois também apareciam se beijando tanto no vídeo quanto nas fotos eu senti aquele mal estar, aquela tontura. Perguntei, quem é que fez esse vídeo? O que ele respondeu? Fui eu mesmo. Eu segui o safado, se você quer saber, Eu, Eu queria te provar que esse cara não vale nada, ele não te merece. Olha, eu fiquei tão confusa, tão aturdida, tão desatinado que não conseguia nem raciocinar. Cheguei a brigar com ele, a gritar com meu ex-marido, pedir que ele fosse embora. Eu queria pensar, eu queria raciocinar aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar. Eu pensei em tudo, cheguei a pensar inclusive que aquilo pudesse ser uma montagem, só podia ser um engano, ele depois me mandou aquele vídeo e aquelas fotos e depois que a minha ficha caiu se é que dava para falar isso eu fiquei tão indignada tão ofendida tão magoada tão revoltada que quando Luiz apareceu ali em casa quase joguei o celular na cara dele quando viu a filmagem e as fotos ele perdeu a cor sua expressão mudou nervosa do jeito que eu estava quando ele começou a querer se justificar eu explodi não quero ouvir nada até porque eu sei muito bem Luiz que só vai sair mentira da tua boca vai embora daqui, tá? Por favor não me procure mais e lá no serviço não me dirija mais a palavra ele ainda tentou sabe se explicar Mariane por favor eu suma da minha frente Luiz foi um dia terrível fiquei devastada o pior é que tive de dar o braço a torcer pro Dona Izete. o Luiz realmente não era o que eu pensava. Era um safado, do jeito que ele tinha dito. Só Deus é que sabe o tamanho da minha decepção. E o pior é que ele ainda ficou um monte no meu pé, pedindo perdão, pedindo mais uma chance, como se tivesse desculpa ou justificativa para aquilo que ele tinha feito. O detalhe foi que algumas semanas depois ele veio me contar algo que me deixou chocada primeiro me contou que tinha conhecido aquela mulher ali mesmo no bairro onde eu morava falou que a menina tinha se aproximado dele começado a se insinuar a dar em cima dele sabe eu eu não acreditei cheguei a me revoltar ainda mais do que já estava Ô Luiz, você ainda vai me dar detalhes da tua semvergonhice? Eu não quero saber de nada. Calma, Mariane, deixa eu terminar. Eu procurei essa moça depois. E você nem imagina o que, o que ela me contou. Olha, se sente numa cadeira, porque... Sabe quem foi que deu uma grana essa menina dá em cima de mim teu ex-marido ele queria me jogar pra cima dela meu Deus do céu eu não acredito Luiz que você tenha chegado nesse ponto você é apronta pelas minhas costas e agora quer botar a culpa no não, você é pior do que eu pensava, pelo amor de Deus acredita em mim Mariane, eu tô falando a verdade, eu te juro, por tudo que é mais sagrado. Você quer saber de uma coisa? Ó, oh, eu vou te passar o número dela, pra você confirmar tudo. Não quero saber de número nenhum. Não quero saber. Aliás, não quero saber nem de você, nem de ninguém. Suma da minha frente, Luiz, pelo amor de Deus. Eu só queria ter um pouco de paz. Já tinha sofrido tanto, não queria mais saber de ouvir nada. Aliás, mesmo que fosse verdade aquilo que ele me contou, isso também não eximia da culpa de ter me traído. Na hora, é claro que aquilo me deixou chocado, em dúvida. Só que sabe, depois, pensando melhor, eu cheguei à conclusão de que que, que me importa se foi o Donizete que deu grana para aquela infame se atirar nos braços do Luiz. No fundo, foi até um favor que ele me fez. Porque aquilo me fez enxergar o tipo de homem com quem eu estava envolvida. Não era quem eu pensava. É claro que dói. E como não ia doer, meu Deus? Dói muito porque mais uma vez eu coloquei toda a minha esperança em cima de um homem que infelizmente não soube honrar o meu sentimento a decepção na verdade é grande dos dois lados um porque armou esse plano nojento se é que é mesmo verdade eu até acredito que seja mesmo e outro porque infelizmente me traiu isso não tem desculpa e nem importa dizer que foi o fulano que que preparou foi sabe que importa isso a única coisa que me importa é que ele me enganou como que ele pôde é isso o que eu me pergunto uma vez atrás da outra eu não consigo resposta porque pra quê, meu Deus a gente tava se gostando a gente tava tão feliz pelo menos eu estava e ele parecia também a troco de que deixar uma terceira pessoa se intrometer no meio da nossa felicidade? Para quê? Sabe, é, é, é o que eu me pergunto: por que, que ele precisou de outra mulher se a gente estava feliz? Como ele pôde fazer isso comigo? Como os dois puderam? O Donizete queria ter uma prova contra o Luiz. Aí parece que deu dinheiro para uma conhecida, para ela, ela se jogar em cima do meu namorado. Como pode, meu Deus? Armar um plano terrível como esse? E o Luiz, como que pode me trair? Olha, eu cheguei a uma conclusão, viu? O melhor para minha vida é continuar sozinha, cuidando da minha filha e de nada mais. Chega de homem. Chega posso não estar feliz do jeito que eu sonhava, mas pelo menos evito outra decepção, evito outra rasteira, porque todo mundo que eu encontrei até agora, meu ex-marido e depois o Luiz, sabe, me deram felicidade durante tão pouquinho tempo e depois foi só sofrimento, a troco de que que eu quero homem, meu Deus, para me fazer chorar? para me deixar magoada, ferida, quer saber, a partir de agora, eu cuido só da minha filha, da minha filha, da minha vida, e
1: nada mais. I found a love for me Darling, just dive right in. Follow my lead I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell. Yeah
0: Nato Gaúcho,
1: quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Olha, quando eu conheci o Samuel, senti que alguma coisa poderia acontecer entre nós. Parece assim uma intuição que a gente tem, né? Estava para começar, eu senti isso o capítulo talvez mais feliz da minha vida. Eu pensei que talvez tivesse chegado a hora de eu ser feliz. O Samuel era uma pessoa tão doce, tão acolhedora, tão diferente do meu ex-marido. Eu sinceramente nem gosto muito de falar desse período da minha vida, do meu casamento, porque nas mãos do Marcos eu só sofri nunca pensei que fosse sofrer tanto quando começamos a ficar juntos porque no começo esse meu ex-marido me tratava tão bem era um homem tão apaixonado na verdade como eu também estava apaixonada não consegui enxergar os seus defeitos e ele já dava mostras de que não era tudo aquilo que eu imaginava tanto que minha mãe que já era uma mulher naturalmente muito mais experiente Chegou a me dizer uma vez Ô oh, Rosana, você tem certeza que esse Marcos é o homem certo? Não sei, viu, mas eu acho o ciúme dele meio exagerado Eu, repito apaixonada não consegui enxergar aquilo que a minha mãe já enxergava tanto que eu retruquei que é isso, mãe? Claro que não aliás, eu até gosto é sinal que ele gosta de mim, né? do contrário, não ia sentir ciúme só sente ciúme quem ama é, pode ser minha filha mas, às vezes ele parece que se julga teu dono eu tenho medo que depois ele comece a, a judiar de você ah, se eu tivesse dado ouvidos pros conselhos e observações da minha mãe tudo aquilo que ela me falava eu me lembrei tempos depois a gente acha às vezes que é implicância, né? E só depois é que percebe, que é o contrário. Na verdade, mesmo que tivesse escutado os conselhos da minha mãe, eu não tinha opção. Até porque a certa altura descobri que estava grávida. E aí não teve jeito, né? Acabamos indo morar juntos. Os primeiros tempos foram tranquilos. Mas logo ele começou a botar as garras de fora a mostrar o homem que verdadeiramente ele era, ciumento, possessivo, controlador, olha só, eu sei o que eu passei nas mãos dele, se fosse contar toda a história, tudo que eu sofri nas mãos do Marlos, uma carta só seria pouco, basta dizer que fui muito infeliz, na verdade, as únicas coisas boas que consegui levar comigo, desse casamento, foram os meus dois filhos, porque de resto, só tenho lembrança ruim. Aliás, não sei como conseguir me livrar daquele homem. E mesmo depois que me separei, ele nunca mais me deu sossego. Ia fazer escândalo na porta da minha casa. Um dia, só para se ter uma ideia, ele tentou me arrastar pelo cabelo para a rua. Nunca vou esquecer o que ele falou. Mulher minha não sai de casa, não me abandona. Você vai voltar comigo nem que seja amarrada, Eu nem que seja morta. Foram os vizinhos que me acudiram e chegaram a chamar a polícia. Olha, o Marcos era uma pessoa tão cruel que não se importava nem com o choro dos nossos filhos. Na verdade, só se importava com ele mesmo. Sabe aquela pessoa egoísta? E para me ver livre desse sufoco, desse encosto, Acabei vindo embora aqui para Almirante Tamandaré. Eu tinha uma tia que morava aqui e resolvi vir tentar refazer a minha vida justamente em um lugar que ele, pelo menos no começo, não sabia, não conhecia, não sabia que eu estava ali. Foi só para me livrar do meu ex-marido que eu me mudei. Graças a Deus, minha tia me acolheu. Bom, depois de. Contar para ela todo o drama que eu estava passando, ela quase chorou comigo. Comecei a trabalhar, coloquei meus filhos na escola e depois que consegui me firmar, cerca de um ano e meio depois, resolvi procurar meu cantinho até para não ficar ali incomodando a minha tia e a família dela o resto da vida, né? Aluguei uma casinha aqui mesmo em Tamandaré. Aliás bem perto da casa da tia, de modo que a gente continuou se vendo. Eu trabalhava como diarista e nas quintas-feiras é, é, fazia meu trabalho num sobrado dentro de um condomínio e foi ali que o destino colocou o Samuel na minha vida. Olha, repito o que disse lá no começo, que homem doce, meu Deus. Sabe que pessoa Olha, eu não tenho nem palavras para definir. Ele trabalhava na portaria desse condomínio. E aos poucos a gente foi se aproximando. Ele foi me conquistando com aquela simpatia. O melhor dia da semana para mim era quinta-feira, quando eu ia trabalhar naquele sobrado. Olha, eu já começava a tremer à medida que me aproximava da portaria daquele prédio. Tudo por saber que ia. Rever o Samuel. Quando passava pela portaria e ele me cumprimentava com aquele sorriso, eu me desmanchava toda por dentro. Juro, depois do que tinha passado nas mãos do meu ex-marido, nunca imaginei que eu fosse me apaixonar por outro homem daquele jeito. Até porque já estava meio traumatizada. Fazia três anos que eu tinha vindo embora aqui para Tamandaré e uns quatro que eu estava separada. Eu tinha sofrido tanto, sabe, que a minha ideia era ficar sozinho o resto da minha vida. Cuidar de mim, dos meus filhos apenas. Não queria mais saber de outro homem, nunca mais. Mas aí, a mão do destino, resolveu escrever um outro capítulo da minha história. Desde que trocamos as primeiras palavras, que eu senti que ele era diferente. Sabe? O oposto do meu ex-marido. Embora, embora, eu lá no fundo tivesse ainda muito medo de me entregar esse sentimento, tudo por quê? Porque no passado, já tinha passado por aquela experiência terrível e, e, e lembrava que no começo o, o meu ex-marido também era doce, era não tanto quanto Samuel, mas ele era diferente do que acabou se transformando depois sabe então eu tinha aquele medo né de me entregar e de repente perceber depois que o Samuel também não era tudo aquilo que eu imaginava mas enfim desde que trocamos as primeiras palavras que eu me encantei por ele um dia lembro que eu fiquei tão triste porque quem estava ali na portaria não era ele, era um outro porteiro me deu assim um aperto do peito, passei o dia todo me perguntando o que tinha acontecido, porque a primeira coisa que eu imaginei foi que ele tivesse saído dali, né? Do serviço, e no fim do expediente, quando fui embora, puxei conversa com o, o, o porteiro do e perguntei o que tinha acontecido o Samuel não ter ido trabalhar naquele dia, mas ele respondeu que o Samuel tinha tido um problema pessoal, por isso não tinha ido. Olha, eu respirei tão aliviado. Bom, quer dizer então que quinta-feira que vem ele vem, né? Ah, sim, vem, sim, na verdade, amanhã ele já tá de volta. Eu fiquei super aliviado. E acho que foi naquele momento que eu comecei a perceber que tava gostando dele. Já tinham, já tínhamos conversado algumas vezes já sabíamos bastante, assim bastante, alguma coisa da vida do outro, né? Já tínhamos uma certa intimidade, eu já sabia por exemplo, que ele não tinha esposa e nem filhos, morava com um irmão e ele também já sabia que eu era separada, fiquei tão feliz quando soube que ele também não tinha ninguém, só que o tempo foi passando, ele não tomava a iniciativa de me chamar para sair. Eu também não tinha coragem, né? De ficar me insinuando. Jamais ia querer que ele pensasse que eu, que eu era uma, sei lá, uma mulher assim espivitada, oferecida. Se bem que quando se encanta por uma pessoa, acho que a gente acaba dando mostras, né? Quando tá querendo alguma coisa. Eu tinha para mim que ele pelo menos desconfiava. Que eu sentia alguma coisa por ele quando a gente conversava às vezes quando o assunto acabava assim ou no meio de um de um outro assunto ele me olhava de um jeito parecia que queria dizer alguma coisa mas não falava eu pensava é agora ele vai dizer que e não dizia eu esperava e o homem não tomava iniciativa ele não morava em Tamandaré mas sua casa ficava perto, até que um dia ele me contou que não trabalhava no domingo, aí eu criei coragem e perguntei se ele aceitaria almoçar com a gente lá em casa. Olha, eu nem acreditei que tive mesmo aquela coragem para fazer aquele convite. Ele me olhou assim meio surpreso, mas depois falou, é, é nesse domingo agora? É, nesse domingo claro, eu aceito sim só me passa o um endereço, ainda é que eu vou com certeza Mais do que passar meu endereço passei também o número do meu celular, para ele ligar avisando se printasse algum imprevisto olha, eu tremia quando saí daquele condomínio foi o dia talvez o mais feliz da minha vida no domingo, passei no mercado e preparei o almoço Modéstia à parte, eu sempre tive facilidade na cozinha, mas dessa vez acho que caprichei ainda mais. Falei para os meus filhos, inclusive com um amigo do meu serviço, ia almoçar com a gente. Eles reagiram assim de um modo normal. O mais velho tinha 11 anos na época, minha caçula tinha oito. E graças a Deus. Eram crianças que não me davam trabalho e nem dor de cabeça. Inclusive, me ajudavam muito. Resumindo, foi um almoço especialíssimo. Longe do serviço, eu pude perceber que o Samuel era uma pessoa ainda mais encantadora do que eu imaginava. Ele me contou tanta coisa da sua vida, só que não sei, eu eu sentia que ele tratava um pouco assim, parece que meio que travava quando eu perguntava da ex-mulher ele tinha me contado já, assim meio por alto, que também tinha sido casado que também não tinha dado certo mas quando eu perguntava alguma coisa mais, ele mudava desconversava, como se aquele assunto o incomodasse já eu contei para ele toda a minha vida Inclusive o sofrimento que tinha passado com o meu ex-marido. Cheguei a pensar que ele ainda gostasse dela, sabe? Inclusive perguntei justamente isso, se ele ainda gostava da ex-mulher. E ele respondeu com uma uma cara tão estranha. Não, isso já faz muito tempo, tudo ficou para trás. Puxa, que bom ouvir isso, Samuel. Mas, você nunca pensou em refazer a tua vida com outra mulher pensar a gente pensa né Rosana quem que quer ser uma pessoa sozinha viver de favor na casa dos outros só que para ser bem sincero eu nunca encontrei ninguém assim que que valesse a pena ele falou aquelas palavras e me olhou de um jeito cheguei a sentir um arrepio e ainda acrescentou Quer dizer, pelo menos não até agora. Sentia aquela emoção quando ele falou aquilo. Até porque percebi que ele estava querendo se referir a mim. Só podia. Ou será que eu estava entendendo tudo errado? As crianças tinham saído para brincar. De modo que estávamos ali sozinhos. E sabe, eu não sei explicar, mas eu senti que alguma coisa tinha mudado ali. Pressenti que alguma coisa ia acontecer. Até que de repente ele falou: Você sabe que eu conto nos dias. Conto nos dedos os dias que faltam para chegar à quinta-feira. Sabia disso? Tudo porque eu sei que é na quinta que você trabalha lá no condomínio. Tá falando sério? Claro que tô, ué. Aí foi inevitável, né? A gente acabou finalmente se beijando. Ele tomou iniciativa e eu só correspondi. Aliás, depois do beijo, envolvidos naquela atmosfera gostosa, tanto eu confessei a ele que tava gostando dele já fazia tempo, quanto ele também disse para mim que há muito tempo não conseguia me tirar da cabeça olha, depois de tudo que eu tinha sofrido nas mãos do meu ex juro, eu não imaginava que a vida pudesse me dar esse, esse, esse consolo sabe, esse presente alguém tão especial tão maravilhoso eu nem sabia se a gente ia ficar junto, né até porque estávamos começando a nos aproximar. O fato é que, depois daquele domingo, começamos um relacionamento. Na verdade, não precisávamos mais ficar esperando a quinta-feira para nos vermos. Como tínhamos trocado telefones, a gente passou a ligar, mandar mensagem. Ah, meu Deus, parecia que todo aquele trauma tinha ficado para trás como se eu nem tivesse passado por todo aquele sofrimento. Como é bom a gente se apaixonar, sentir que encontrou a pessoa certa. Eu acho que é a melhor coisa da vida. Olha, esse homem me tratava de um jeito, até flores me dava. Nunca pensei que pudesse ser tão mimada. Aí eu pergunto como não me apaixonar? Um dia ele me convidou para almoçar lá na sua casa. Queria que eu conhecesse seu irmão, a família, e eu é claro que aceitei. Eu, inclusive, sabe, comprei um vestido novo para aparecer bem bonita lá na casa da família. Ele falou que era para eu levar as crianças também, meus filhos, no domingo, foi nos buscar de carro e fomos muito bem recebidos por todo mundo. A cunhada dele era uma simpatia. Eu, inclusive, a ajudei a terminar o almoço. Enquanto a gente ficava ali, conversando, né? A gente falou muito. Ela uma hora chegou a dizer, olha o Samuel, uma excelente pessoa. Merece encontrar uma pessoa decente que o faça feliz. Tô torcendo por vocês, viu? Olha, eu gostei tanto de ouvir aquilo, porque é bacana, né? Você tá gostando da pessoa e de repente chegar alguém próxima dele e falar uma coisa dessas que tá torcendo e tudo transcorreu da melhor maneira possível durante todo o almoço. Passamos a tarde todinha ali até que a noite o Samuel foi levar a gente para casa. Ele saiu tarde da noite ali da minha casa. Aos poucos Fomos nos tornando mais íntimos até que começamos a falar seriamente em ficar junto, morar junto. Na verdade eu dormia pensando nisso. Seria um sonho dormir e acordar do seu lado todos os dias. Estava tão apaixonada que só pensava nisso. Viver com ele o tempo todo. Dormir com ele a noite toda, todas as noites. Um dia, no entanto, aconteceu uma coisa que ali no condomínio algumas pessoas sabiam que eu e o Samuel estávamos de namoro inclusive a dona do sobrado no qual eu fazia faxina e um dia essa mulher me disse uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Primeiro, Começou a fazer perguntas ali sobre o, o, o meu envolvimento com ele. Até que pelas tantas me falou aquilo assim, de sopetão, olha, acho melhor você tomar cuidado, viu? Samuel já te contou que ele foi preso? O Samuel não, nunca. Mas como assim preso? Na verdade, ele passou poucos dias preso, não lembro direito até porque, já faz um tempo, mas parece que foi a ex-mulher dele que o colocou na cadeia. A ex-mulher, mas por que motivo? O que, que houve? Parece que ele batia nela. A coitada, inclusive, vivia machucada. Aí um dia deu parte dele. A polícia veio buscar ele aqui, na portaria do condomínio. Mas, o senhor tá falando sério? É verdade isso? Ela confirmou. E ainda falou que os moradores queriam que ele fosse mandado embora. Mas aí, fizeram uma assembleia e resolveram mantê-lo ali no emprego. Porque apesar de tudo, pelo menos ali ele se portava bem. Era bom funcionário. Olha, eu escutei aquelas palavras. E parece até que voltei ao passado meu Deus, aquilo não podia ser verdade, o Samuel ele não tinha jeito de quem batia na mulher de todo modo eu fiquei tão mal mas tão mal naturalmente que fui conversar com ele queria saber se aquela história tinha algum fundo de verdade pelo menos ele sabia de toda a minha história eu tinha contado do quanto tinha sofrido no meu casamento e quando o confrontei ele ficou pálido só que em vez de negar ou de confirmar só baixou a cabeça e diante daquele silêncio que é que eu podia pensar Insisti, Samuel pelo amor de Deus me fala é verdade que você batia na tua mulher, que inclusive foi preso por causa disso. Só então ele ergueu os olhos e me encarou. É verdade, sim. Mas eu mudei. Eu era uma outra pessoa. Eu. Eu sei que nada justifica o que eu fazia, mas ela aprontava. Aí eu saía para beber e no fim acabava perdendo a cabeça. Me arrependo muito disso. Se não sabe o que é para mim, tá admitindo isso aqui na tua frente. Sabe, eu fiquei olhando para ele e me perguntando, será que ele mudou mesmo, meu Deus? Será que eu posso acreditar nesse homem? Eu tinha notado que ele evitava falar dessa parte da sua vida e só podia ser por isso e quando eu falava sabe da minha vida esperando que ele falasse do passado dele também sentia que ele ficava sem jeito mas eu pensava que fosse de ciúme ele falou que tinha mudado que jamais seria capaz de fazer aquilo de novo que aliás nem bebê ele bebia mais E no fim me pediu um voto de confiança. Não se afaste de mim, por favor. Eu vou te provar que que eu mudei, eu sou um novo cara. Claro que eu fiquei assustada e como não ficaria, principalmente tendo o passado que eu tive. Foi inevitável lembrar de tudo que eu tinha passado nas mãos do Marcos. E só de pensar que poderia passar de novo, por aquilo, me bateu um medo, mais um medo, um desespero, eu não suportaria. Ficamos meio estremecidos durante alguns dias. Até que depois conversamos e olha, eu poderia até me arrepender depois e eu sabia que estava assumindo um risco muito grande porque eu, quantas vezes, meu Deus, eu já ouvi histórias assim, a pessoa diz que mudou, mas no fundo não mudou coisa nenhuma. Então, eu sabia do risco que estava correndo, mas depois daquela conversa, eu achei que de repente valia a pena, lhe dar aquele voto de confiança que ele pediu e como não daria, sendo que estava apaixonado. Depois cheguei inclusive a conversar com a cunhada dele. E ela me garantiu que ele tinha mudado sim. Quando conversamos, quando falei que não ia terminar com ele, ele até chorou. Você tá falando sério? Ai meu Deus. Que bom, Rosana. Porque se você se afastasse de mim, eu. Você quer saber? Eu eu não sei nem o que eu ia fazer da minha vida porque eu estou tão apaixonado eu estou gostando de você tanto eu tô, estou tô gostando de você de um jeito que eu nunca gostei de ninguém eu te juro eu nunca tinha sido beijada com tanta paixão em toda a minha vida eu nunca tinha sido abraçada com, com tanta força ele me abraçou de um jeito que era como se realmente não quisesse me perder. Eu acho que foi naquele momento que eu eu perdi boa parte daquele medo, sabe? Nos seus braços eu imaginei que a vida que nos esperava seria finalmente aquela vida com a qual eu tanto tinha sonhado. A grande verdade é que todos nós merecemos uma segunda chance na vida por mais que tenha errado no passado, eu sei que que há pessoas que que erram, depois dizem que estão mudados e voltam a errar de novo e de novo e de novo, mas não é todo mundo, não é todo mundo. E graças a Deus, o Samuel não fazia parte dessa turma, desse tipo de gente. Desde que eu o conheci, ele nunca me tratou com com grosseria, pelo contrário do seu lado, sempre me senti uma princesa, porque ele sempre me fez sentir assim por isso mesmo que um dia eu venha me arrepender resolvi lhe dar esse voto de confiança até porque ele nunca fez nada contra mim só me tratou com carinho e respeito até hoje por que mudaria, meu Deus? Por quê? Estou apaixonada por esse homem e vou pagar para ver. Só o fato de lhe ter curado as feridas do meu coração já fez valer a pena a gente ter se conhecido. Eu tenho certeza que no meu coração eu tenho essa convicção de que o futuro nos reserva muita coisa boa e tudo o que eu quero dessa vida é ser feliz ao lado desse homem ainda mais feliz do que já sou hoje tudo o que eu quero é pensar que aquilo que virá será melhor muito melhor é reencontrar a paz que perdi lá no passado e perceber que finalmente acertei meu Deus encontrei o amor da minha vida